0: Hallo und herzlich willkommen zu Radio Afrika Folge 35, meine Güte, ist, die Zahl wird immer größer und größer, es ja. freut mich jedes Mal, mit an meiner Seite äh, natürlich wie immer der Robin Halöle. Hi, ja äh, <lacht> Thema, du sagst schon Folge 35, ich finde
1: es fast noch faszinierender, dass wir mittlerweile Oktober haben und wir ja Anfang des Jahres gestartet haben, also das einjährige Jubiläum kommt ja eigentlich auch fast schon bald
0: ja, so gesehen, das ja, krass. Schon das. Also, <lacht> ja, irgendwie schon. Irgendwie geht die Zeit viel zu, sch Zeit viel zu schnell rum. Also, <lacht> mhm. <lacht> gut. Uh, unsere Themen für diese Woche sind äh, interessant, denn wir haben einen. Ein neues kleines Ding am ja. Laufen. Das äh, kommt aber gleich. Äh, zuerst haben wir die erste Woche Standard. Es wird viel ausprobiert nach der Rotation und nach dem Set Release von Throne of Eldraine. Und da schauen wir ein bisschen drüber. Dann gibt es My Little Pony in Magic Arena. Das ist auch äh, die Magic Arena, Magic the Gathering allgemein. Genau. Äh, Arena sogar eher nicht. Ist ich, auch ein lustiges bisschen gleichbleibender. Gleich ja. <lacht> und dann haben wir die Wizards of the Coast Content Offensive. Das sprechen wir drüber und das neue Ding äh Herausforderung des Quizards das äh, ist eine witzige Sache die äh, euch zur gegebenen Zeit der Robin äh, näher erläutern wird. <lacht> ja, bleibt auf
1: jeden Fall dran, um herauszufinden, was es damit auf sich hat. Ähm, zu <lacht> oder
0: ihr seid clever, schaut in die Videobeschreibung und klickt auf den Timecode. Aber das ist was, ein man Gift. kann
1: vorskippen <lacht> bei YouTube. Nein, das. <lacht>
0: <lacht> okay, ähm,
1: nee, dann wir hatten letzte Woche ja noch die Umfrage, weil wir letzte Woche über die, das große Pre-Release und die erste Woche und die ersten Eindrücke von dem neuen Set äh, gesprochen haben. Und da die Frage an euch, welche Pre-Release-Art oder Art und Weise. Äh, ein Release eines Sets äh, zu feiern, findet ihr dann am besten. Und da haben wir äh, mit 0%, also keine großen Fans äh, von dieser Art von Content, den Pre-Release Pre of Loading-Ready-Run- Loading ähm, dann mit jeweils 28% Prozent, äh, das äh, Magic Arena Sealed Event, also quasi das äh, Limited oder, oder Pre-Release auf Arena zu spielen und gl auf gleichen Prozentzahl, also auch 28% Prozent des äh, Early Access Streamer-Event. Und ähm, aber der überwältigende Mehrzahl äh, davon geht noch in den Local Games dort zum klassischen Papier-Pre-Release. Und äh, ja, für meinen Teil Hätte ich fast sogar noch gedacht, dass die Extreme ein bisschen weiter <lacht> auseinander sind. Ich hätte gedacht, ganz klar auf Platz 1 der Pre-Release im Local Games Store, danach vielleicht sowas wie auf Arena und danach halt so das, wo man mehr oder weniger nur zuschaut äh, als als ähm, ja, als ja normaler Magic-Konsument. Mhm. Äh, wie sehen denn
0: da deine Erwartungen aus? Also ich hätte auch das Previous im LJS tatsächlich deutlich über 50 Prozent gesehen. Mhm. Allerdings, äh, ich meine, wenn man drüber nachdenkt, die Leute sehen uns ja in irgendeiner Form oder hören uns ja digital genau. Und äh, die Leute sind offensichtlich ein Fan von sowas, ähm, was auch sehr cool ist. Und dementsprechend Fall. hochfällt dann auch das das, das ganze Online-Gedöns im Sinne von äh, Arena und dem mhm. Early Access-Event aus. Was ich nicht gedacht hätte, ist, dass das Loading Ready Run tatsächlich bei 0% das ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass wahrscheinlich die meisten, das vielleicht gar nicht kennen. Ja. Ähm, Aber gut, hätte da hätte ich gedacht Ja, weil das ist halt gut, ist es mit, ist Papier Papiermagic und es ist ähm, gut Aufbereiteter Livestream, wo man halt Matches sehen kann. Ähm, Finde ich auch auf jeden Fall ganz lustig. Ich hätte nicht gedacht, dass das bei 0% ist, aber ansonsten hätte ich halt einfach gesagt, okay, äh, der Early Access, das Early Access-Event ist ein bisschen weniger interessant und dann dafür die Prozente beim LGS drauf und dann passt das schon so zu meinen Erwartungen, die ich zu, den, äh, zu der Umfrage hatte. Genau. Äh,
1: unsere nächste Umfrage, beziehungsweise die Umfrage, an der ihr jetzt teilnehmen könnt, wenn ihr das auf YouTube guckt und wenn ihr das als Podcast hört, äh, später gerne ins YouTube-Video reinklicken und oben rechts, äh, zum ich gucken, bei mir ist es so muss ich zeigen, ähm, auf das Ausrufezeichen klicken, äh, um dort an folgender Umfrage teilzunehmen. Und zwar, wir wissen ja, zu der Zeit der Aufnahme, beziehungsweise jetzt auch schon länger angekündigt, werden es auch schon häufiger thematisiert, ist
0: die Win Every Card Challenge. Also ihr bekommt ja. einmal die Chance. Möchtest du vielleicht kurz erklären, worum es geht? Genau, also ähm, ich wollte direkt einhaken, weil ähm, zu dem Zeitpunkt, wo der Podcast released wird, ist das Event wahrscheinlich schon rum. Hm. Und dementsprechend äh, die Frage letzten Endes, ähm, oder die meisten, die es dann vielleicht hören, welches welches Deck habt ihr genommen und wie gut habt ihr damit abgeschnitten das genau. wie gut könnt ihr dann super gerne in die Kommentare schreiben und welches Deck ihr benutzt habt dafür habt ihr jetzt die Chance äh, genau was heißt wenn ihr Every Card Challenge äh, das ist letzten Endes die Möglichkeit vom Wizards. man hat den Pool von allen Karten kann ein Deck spielen im Best of One Format und äh, ja damit dann bis zu zwölf Siege erreichen oder zwei Niederlagen dann ist man raus und das war's dann auch und je nachdem wie gut man abschneidet kann man halt Preise gewinnen und der Hauptpreis also zwölf Siege sind eine Kopie jeder Karte des aktuellen Standardsets in digitaler Form. Was ziemlich ja. cool ist. Gerade also wenn man quasi sich ein komplettes
1: Brawl-Set. Damit kann man dann alles in Brawl spielen, was man will. quasi. Genau. Das ist schon verrückt, dass sich das mal so vorzustellen. Ähm, ja, und die Antwortmöglichkeiten, wir haben es versucht, so ein bisschen zu generalisieren, was schwierig ist mhm. bei 9 Meter. Ne? da wird noch viel herum experimentiert, aber auch unser erstes Thema beschäftigt sich ja mit den Decks, die bisher so ein bisschen beeindrucken. Und da haben wir gesagt, okay, Nehmen wir erstmal so drei offensichtliche und dann was anderes noch. Und dann haben wir gesagt, ähm, welches Deck wollt ihr mitnehmen oder oder habt ihr mitgenommen? Einmal eine Land- beziehungsweise eine Ramp-Variante, also meistens irgendwas Band oder oder Simic. Alles, was so in die Richtung geht, viele Länder ins Spiel bringen und dann damit Value zu generieren. Dann ähm, die Oko-Decks, beziehungsweise äh, die eine Food-Thematik drin haben mit äh, Wicked Wolf und natürlich Oko, Thief of äh, irgendwas. Ich weiß gar nicht, wie der Titel heißt. Also Oko halt äh, dann <lacht> einer der vielen verschiedenen agro decks also alles äh, zwischen äh, Boros Feather und Mono Black, äh, alles, was da so gibt. Oder halt eben, da wird eure Kreativität gefordert, irgendwas anderes, also irgendein Eigenbrew, irgendwas, was jetzt nicht in diese Kategorien fällt. Control vielleicht. Ähm, also auf jeden Fall da, wenn ihr wenn ihr das auswählt, etwas anderes, dann schreibt es gerne in die Kommentare oder lasst uns irgendwie über Twitter oder sonstige Wege wissen, was ihr da so gespielt habt und wie ihr performt habt. Denn äh, das ist, äh, wie ich finde, sehr interessant auch im Moment zu beobachten, wenn sich dann die Leute über Social Media ihre Ergebnisse zu twittern und gucken, äh, welches Deck wie performt. Und äh, ja, dazu kommt ja noch, dass es halt Best of One ist, deswegen muss man so ein bisschen schauen, äh, was man dann wählt. Das ist wahrscheinlich immer eine andere Wahl, mhm. wie wenn man was auf ein großes Turnier mitnehmen könnte. Und ja, interessant, interessant auf jeden Fall. Werden wir dann nächste Woche in aller Ausführlichkeit darauf eingehen. So, dann würde ich sagen, beginnen wir auch direkt mit dem ersten Thema und zwar die erste Woche Standard ähm, bzw. Limited uh, Throne of Eldraine. Also ich glaube, man kann jetzt mit der, kann man schon draften auf Arena?
0: Throne of Eldraine? Ich glaube, nein, aber sicher kann ich es nicht sagen. Okay. Ich könnte mir vorstellen, dass es nach der Play Dick Challenge möglich ja, ist.
1: Ja, das kann sein. Ich, ich meine auch, da wäre so, so eine gewisse Wartezeit, äh, bis sie quasi das Ziel aus Throne of Eldraine rausnehmen und dann dafür das ähm, äh, Traditional Draft und Ranked Draft halt reinführen. Äh, aber halt auch generell über die Decks, die man auf Arena oder halt auch jetzt im ersten FNM, gespielt hat, hast du da schon Eindrücke sammeln können? Welche Decks äh, kamen dir denn da besonders stark vor oder hast du Also da ich selber
0: spiele zurzeit auf Arena das Band, in Anführungszeichen uh, Land-Deck, mhm. was letzten Endes eine abgewandelte Form von dem Escape uh, Shift-Deck ist und immer noch gut genug, als dass das dann da schon einiges mitmachen kann. Und ähm, ja, das spielt letzten Endes viele Länder, 28 Stück, und dann mhm. halt viermal das Field of the Dead, wo, wo ja die Tokens dann im Endeffekt bei rauskommen und mhm. dann halt den Golos als wichtiges Piece da drinne, der nämlich dir es ermöglicht, nochmal Länder zu suchen und äh, halt das passende Land zu suchen, dann halt das Field of the Dead quasi nochmal aufs Feld zu holen. Und äh, dann halt sowas wie Growth Spiral oder den, den Aboral. Grazer, glaube Grazer, ich, heißt ja. der, dieser Affe, um halt möglichst schnell Länder aufs Spielfeld zu bringen. Und äh, ja, dann zum Beispiel mit dem Golos die Fähigkeit aktivieren und Karten, die teuer sind äh, vom äh Deck umsonst zu spielen, das ist auch nochmal mal eine schöne Möglichkeit, da wird nämlich, ich spiele nämlich nochmal viermal den den Giant, den neuen aus, den weißen, den aus Throne of Drain. Genau, weil der kann man dann halt auch für sieben Mana einfach so wirken mit der Fähigkeit oder man nimmt halt den fünf Mana Removal-Möglichkeit und ähm, ja, das ist eigentlich ein Deck, was mich bisher sehr, sehr stark überzeugt hat. Ich habe damit, mhm. ich habe noch nicht so viel damit gespielt, aber bestimmt schon so 15 Spiele, das sage ich jetzt mal, noch nicht noch nicht so viel, und davon habe ich 90% gewonnen. Das ist halt schon Krass. ziemlich hoch, aber es kann auch sein, dass halt ich viele Gegner hatte, die halt einfach noch rumgebrut haben ja. und nicht die Möglichkeit hatten, sich ein voll ausgebautes Deck zu besorgen. Ich, ich habe halt 14 Rare Wildcards auch reingesteckt, die ich halt auch hatte. Mhm. Da habe ich ein bisschen was investiert noch von meinem Gold, was ich hatte, und dann ging das halt. Und es gibt natürlich viele, die haben nicht die Möglichkeit, das direkt so umzusetzen. Deswegen ist das noch nicht so ganz repräsentativ, aber so habe ich zumindest auf Arena äh, ganz gute ganz guten, ganz guten gut performt. Ja. Ähm, du warst ja schon bei einem FMM-Standard. Genau. Was war denn da so, so los? Ähm,
1: also, was ich interessant fand, ist, dass tatsächlich jetzt schon neue Decks, also auch sehr prominente neue Decks quasi drin sind, ähm, wo es ja noch unmöglich ist, über, äh, also bis jetzt zu dem FNM, das war ja quasi der erste Tag, wo Throne of the Drain offiziell, in dicken Anführungszeichen, wir hatten das ja schon mal zu M20 beim Pre-Release, die Diskussion, ob das überhaupt noch so Sinn macht mit dem Pre-Release, ähm, aber äh, da halt gesagt, also die Leute konnten sich noch keine Einzelkarten wirklich bestellen, was mich zurückgehalten hat, ein komplett neues Deck. Äh, zocken zu können. Ich habe dich dann auf meine äh, auf meine Boros Feather Liste gestürzt, die ich dann auch im Standard 2020-Event auf Arena gespielt habe. Also die mehr auf Hero of the Precinct one und goldene Karten, äh, wie Justice Strike oder Tajik äh, oder Swiftblade Vindicator und ein bisschen auch mehr Mentor mit drin hat, ähm, äh, habe ich gespielt, habe da eigentlich ganz gut performt mit 3-1, also äh, aber ich habe auch schon gemerkt, dass die, die Power, die reine Power, die Throne of the Drain mit reinbringt, das, also manche Decks werden halt einfach lächerlich stark mit drin. Also wir hatten, ähm, wir hatten tatsächlich zwei ähm, sehr interessante Listen. Zum einen auch eine Band Lance-Variante, ähnlich wie du sie spielst. Ich habe sie jetzt nicht in Aktion mhm. gesehen, aber habe auf jeden Fall gesehen, dass sie sehr viel, ähm, also in nahezu jeder mög also in jeder Situation mehrere Möglichkeiten hat, irgendwie zu interagieren oder äh, irgendwas zu machen. Ähm, Dazu hat auch noch jemand eine äh, Junt-Adventure-Liste gespielt mit äh, dem äh, Wirt, wie heißt der nochmal? Ähm, ich weiß, wenn du meinst,
0: ein, Ma ein grünes Mana 1-1. Edgewall-Inkeeper, genau.
1: Immer wenn genau. du eine, die Kreaturseite äh, von einem Adventure-Karte äh, quasi Karte äh, castest, kannst du eine Karte
0: zielen. Und der Rest ist halt dann wirklich äh, Faulmeier Mayer Da hab Midnight, ich auch äh, äh, Arena-Standard gegen gespielt, aber ja. ich glaube, das war einfach nur eine Schwarz- also ohne Rot. Das war ja. einfach nur Schwarz-Grün. Und das war gar nicht so schlecht. Der hatte wirklich die ganze Zeit irgendeine Interaktion. Der hatte viele Karten mm. auf der Hand. Es kam nur wieder nach. Ich habe Massen nach Massen gespielt, aber der hat sich die Karten ja. wieder auf den Friedhof zurückgeholt und mit diesem Artefakt sich die ganzen Adventures noch mal kopiert. Boah, das war schon, das war schon anstrengend dagegen zu spielen. Ja, auf jeden Fall, vor allen Dingen. Und ähm, nicht teuer ist das Deck, ne? Da das, ist ja nichts wirklich Teures drin.
1: Genau, das wollte ich mir auch gerade sagen. Also ich meine, die teuerste Karte ist Murderous Rider viermal, aber ja. das ist halt quasi in jedem Deck, was Schwarz spielt, das ist halt eine Investition, die man glaube ich im Standard, wenn man schwarze Decks oder Decks, die Schwarz beinhalten, spielt, man auf jeden Fall früher oder später machen muss und vielleicht Lovestruck Beast, ähm, was halt auch eine teurere Karte ist, aber auch nicht super teuer. Ähm, aber was halt auch noch dazu kommt, nicht nur der äh, edgewall Wall Innkeeper, sondern halt auch Lucky Clover, der jedes Mal, wenn du das Adventure castest äh, von einer Adventure Creature, äh, dieser einfach kopiert wird und man noch. Ja, mal das Artefakt, kann. genau, das genau, ist Artefakt. Hatte. Und das ist halt so krass, dann zu sehen, ähm, wir haben ja schon gesagt, Murderous Rider ist ein lächerlich äh, guter Removal, wenn man da direkt zwei krasse K Karten wegmacht, irgendwie zwei Planeswalker, wenn man gegen ein Jeskai planeswalker bild äh, kämpft mhm. oder selbst so Sachen wie Alter Fate von äh, Order of Midnight, wenn man dann zwei Kreaturen wieder aus dem Friedhof
0: holen kann. Genau das wollte ich sagen, das war nämlich mein Problem. Ja. Ich habe dann dem alles weggenommen und dann kommt er, ja, aber ich hole mir mit, <lacht> weil ich habe das Artefakt draußen, zwei wieder und dann habe ich noch mal zwei Murderous Rider auf der Hand. Ja. Und weißt du was, oder beziehungsweise einmal Murderous Rider und einmal den Adventure Typen, spielst du zuerst den Adventure Typen, dann spiele ich äh, die also der der eine Karte mhm. zieht, dann spiele ich noch mal den Murderous Rider auf der äh, Adventure Seite, mhm. mach zwei Karten weg durch den Trigger und spiel die Karte dann noch mal aus und zieh noch mal eine Karte, bam. Ja. Das war so okay. Das, das ist wirklich krass.
1: Also äh, aber ich find's auch schön, dass diese Jump-Mechanik, äh, dass diese Adventure-Mechanik noch nicht so ganz ausgereift ist, denn eine andere sehr beliebte ist, zumindest wenn ich mir jetzt das hier auf MTG Goldfish das Metagame angucke, ist the Lesnia Adventures, was halt dann äh, anstatt Schwarz und Rot halt eben Weiß äh, reinpackt für unter anderem äh, Giant Killer, was eine sehr gute ähm ja, Kreatur einfach ist, die auch noch in einem anderen Deck mhm. gespielt wird. Dann gibt's halt noch Fairy Guide Mother, äh, die halt so ein paar Sachen äh, noch mitmacht. Shepherd of the Flock. Und äh, natürlich dann als einer der Payoffs ist halt dann so Tr Trostani äh, Discord, Discordinant, ähm, was halt einer den Kreaturen 1-1 gibt, nochmal Tokens ins Spiel bringt und so weiter. Und dann zusammen mit March of the Multitude hat man halt irgendwann so viele Tokens, die dann äh, einfach das Spiel komplett übernehmen. Also es ist mehr so eine Go-White-Strategie. Aber, ähm, halt auf jeden Fall auch interessant, dass es da halt noch so viel offen ist. Also du hast auch schon, wie gesagt, gesagt, äh, es gibt noch Golgari-Listen, die dann kom komplett rot weglassen. Es gibt dann Leute, die noch rot mit reinnehmen für Bonecrusher Giant und andere äh, äh, ähnlich starke, äh, rote Adventure-Kreaturen. Eine Liste, wo ich jetzt auch gestern auf Twitter erst drauf gestoßen bin, ist die ähm, Golgari-Knight-Midrange-Variante. Also Knights haben wir schon äh, entdeckt, ist ja eigentlich mehr so Mado-farben. Hier nimmt man jetzt noch Grün mit rein, um so ein paar ähm, Ich sehe hier jetzt einen Pelt-Collector, Questing-Beast natürlich, äh, Assassin's Trophy. Äh, und das scheint auch ziemlich gut zu performen. Also ich habe es jetzt noch nicht mm. in Aktion zu gesehen, aber da haben Leute schon sehr krasse äh, Achievements mit äh, gemacht und ist auf jeden Fall eine Liste, auf die man auch ein Auge drauf haben sollte und die auch für mich vielleicht nicht so ganz uninteressant ist, weil genau Midrange oder oder halt äh, wo ich halt momentan quasi in eine Richtung tendiere ist ja erstmal gucken, ob Feather noch irgendwas geht oder äh, halt Mono Black Agro oder Mono Black Midrange irgendwas in die Richtung und das ist ja quasi schon die eine Hälfte von dem Golgari Midrange bild also von daher äh schau ich mal ähm, wie es da weitergeht eine andere ähm, Sache die mich noch beeindruckt hat oder wo ich gedacht habe okay das ist echt interessant in welche Richtung dieses Deck geht ist Esper Stacks wo ich mir nicht hundertprozentig sicher bin woher das Stacks kommt das ist wahrscheinlich auch irgendeine Referenz an eine alte Karte die sich ähnlich spielt aber äh, spielt quasi neben dem ich sag mal klassischen ähm, äh, klassischen äh, Control Build von Esper äh, eine gewisse Anzahl von Doom fortold, die sich jedes jeden äh, Upkeep äh, den Spieler zwingt eine äh, Kreatur also beziehungsweise einen Non-Land, Non Token Permanent zu opfern. Ähm, dann was gut halt damit noch zusammengeht ist halt dann äh, Golden Egg und Guild Globe die quasi zwei Mana Cantrips sind und dann nur noch viel äh, liegen und gewarten äh, oder wart, darauf warten gesacrificed zu werden zu Doom Voted und wenn man das halt dann äh, wenn dann der Spieler das eben irgendwann nicht mehr kann dann äh, verliert dieser zwei Leben, äh, muss seine Karte abwerfen und man äh, bekommt zwei Leben und man bekommt einen 2-2-weißen zwei, zwei Ritter dazu. Mhm. Ähm, was auf jeden also, Fall eine weirde Mechanik ist, aber sie, sie hilft schon, das Board clear zu halten von, von zu großen Gefahren.
0: Tatsächlich äh, ist es eine Referenz. Ähm, die wird benutzt, ähm, um äh, ja, solche Taxing-Effekte Mm. Ähm, die Taxing-Effekte nutzen, Ressourcen zu verbieten, Disruption, Sacrifice Enablers, also ja. so ein Potential Lockdown-Deck, also was quasi dafür da ist, dass der Gegner irgendwann halt einfach nichts mehr machen kann. Mm. Und äh, als Beispielkarte wird jetzt zum Beispiel Smokestack genannt. Ja, okay. fuck vier Mana. During your upkeep, you may put a, a Suit-Counter on Smokestack, also kommt ein Counter drauf. Und during each player's Upkeep, that player sacrifices a permanent each Suit Counter on Smokestack. Also, <lacht> ähm, mm. Halt wirklich genau so, dass, dass, dass man den Gegner irgendwie dazu zwingt, äh, also letzten Endes die Gegner äh, zu locken. Also ja. lock im Sinne von schließen, im Sinne von, dass er nichts mehr machen kann.
1: Genau. Und ich sehe auch gerade noch äh, ein Pay, auf dem mich auch schon mal erwischt hat, ähm, Ich weiß noch nicht, ob beim Streamer-Event oder danach. Ich weiß es leider gerade nicht mehr. Ist Dance of the Mans, wo quasi. Äh, jede Dance of the
0: Mans. Das ist so geil in Englisch. So freibt sich so lustig. Ja, das ist auf jeden Fall cool. <lacht> ähm,
1: wo halt jede Non-Aura-Enchantment. Ähm oder äh, Artefakt, also es ist äh, blau, weiß und X äh, und dann kann man X-Target-Artefacts äh, or Non-Aura-Enchantments vom Friedhof wiederholen äh, mit Converted mana cost X oder weniger und die bekommen dann ähm, wenn, du das, wenn X 6 oder mehr ist werden die dann zu 4-4 vier, vier Kreaturen in addition to the other types also wenn du das halt lang genug machst dieses Spielchen und dafür sorgst dass du deine Golden Eggs, deine äh, Gilded Globes und so weiter im Friedhof halt hast, kannst du die halt schön mit, oder auch Oath of Kaya ist auch super, ein Removal-Spell, der quasi eine Permanente ist und dann auch einfach nur geopfert werden kann, ähm, kommen die halt einfach wieder und dann hast du dann mit einem Schlag, mit einem Cast, hast du dann deine äh, sechs, sieben, äh, beziehungsweise mehr so 5-6 ähm, verschiedene Artefakte und äh, Enchantments, die halt den Gegner für 4-4 hauen. Und das ist halt schon ähm, auf jeden Fall auch sehr beeindruckend und fand ich äh, sehr spannend. Ähm, ja, ich glaube ganz zum Schluss noch, äh, bevor wir jetzt hier die ganze Zeit nur über, äh, über die ganzen <lacht> Listen hier reden, ist, äh, dass die Kombination von Fires of Invention und Jeskai Superfriends, Jeskai ja. Superfriends, was halt mit in the Masterless so den Haupttrieb äh, quasi dann hat, ähm, von wegen, dass da halt alle Planeswalker
0: werden zu 4 Vierer Drachen und hauen
1: drauf. Mhm. Ähm,
0: und war das eigentlich ein immer Deck, Das mir gerade am Anfang, also Tag 1 mhm. des Releases auf Arena 90 begegnet, das Deck. Ja, und spielt tatsächlich, dass sich jetzt gerade erst zwei
1: Kopien von Kendrith The Returned King. Aber warum das denn? Aber wahrscheinlich gerade mit Fires
0: of Invention kann man den halt günstig reinbringen. und ähm, Ja, und ich glaube, der Haste-Effekt ist relevant. Oh ja, stimmt. All creatures das can't genau der, der wird auch manchmal in dem Bandland-Stack tatsächlich deswegen gespielt, ja. weil ähm, der dann halt den Tokens Haste gibt und dann als Finisher sorgt für, als äh, ein Finisher dann ist. Mhm. Aber gerade in dem Bandland-Stack finde ich es nicht so gut, aber bei da, wo du dann vielleicht zwei Planeswalker reinbringst und denen noch zusätzlich Haste geben kannst, mhm. ist vielleicht relevant. Ansonsten, äh, ich kann, weiß aber gerade nicht, was er noch so kann, aber ich weiß, dass das Haste auf jeden Fall ein Ding ist, warum das äh, relevant ist. Ja, eine weitere Karte, die noch drin ist, die ich interessant finde, ist Fae of Wishes. also wieder der Wish-Effekt. Ach, weißt, weißt du warum? Warum? Du brauchst ja deine Länder nicht. Das heißt, du bringst ihn rein und kannst das Mana, was du hast, nutzen, um seine Fähigkeiten zu aktivieren. Ja, stimmt,
1: das ist ein guter Punkt. Und das nimmt ja, ja auch nichts von deinem äh, Spell-Count, den Fire of Inventions auf 2 gesetzt hat. Also du kannst ja. ja dann so oft das aktivieren im Endeffekt, wie du möchtest. Krass. Ja, und was ich dir denn noch sagen wollte? Wir haben anstatt ein Sideboard ein klassisches, haben wir ein Wishboard mit Fire of Wishes, ähm, wo wir dann im Sideboard finden wir dann Elder Spells, Chains for Glory. Ähm, natürlich
0: gewisse also Wrath-Effekte, wie Kaias Wrath. Das ist natürlich dann, gerade das ist natürlich ein super Deck für Best of One, wenn man dann ja. doch auf einmal Zugriff auf sein Sideboard hat. Genau. Und, uh, und das ist natürlich dann echt für Best of One super interessant.
1: Und dann halt auch gerade mit, mit Files of Invention kann man dann auch sowas wie, also ab einem gewissen Punkt dann Plain White Celebration spielen, was an sich ja keine schlechte Karte ist, aber mit sieben Mana halt super teuer ist, wenn man sich darüber keine Gedanken machen muss, umso besser. Also ist hm. es, es, ich hätte nicht gedacht, dass so verrückte Decks in Anführungszeichen ähm, nach Rotation immer noch florieren gerade so viele mehrfarbige Decks. Also nahezu jedes Bild, was wir gesagt haben, ist halt in der dreifarbigen Variante vorhanden oder sind drei- oder vierfarbig. Also das ist schon ziemlich, ziemlich verrückt. Und ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ähm, ja, ob es irgendwann diesen Moment gibt, wie man ihn sonst immer hatte, wo man dann sagt, okay, jetzt kommt das erste Pro-Tour, erste, die erste das große Turnier und jetzt wird das Meter nochmal neu formiert. Im Moment mhm. wirkt es noch sehr äh, gemischt.
0: Ähm, also ich finde krass, dass es nach einer Rotation so vielseitig ist. ja. Das also, stimmt. das Standard, dass nicht direkt ein Deck super dominant ist. Bin mal gespannt, ob das so bleibt. Und wenn das so bleibt, boah, Hut ab, dann haben sie das Standard gut durchdacht. Ja, definitiv. Gut, ähm,
1: aber dann reden wir mal über Ponys. Ähm, ja. Pferde in Magic <lacht> gibt's nicht viele. Äh, es haben viele für Leute schon versucht, ein Pferd-Tribal-Deck zu bauen. Grade.
0: Es gibt das, das äh, glaube ich, aus Stunden der Vernichtung, das weiße Pferd. Ja, das, das cool.
1: Crested, Crested Sunmare, meine absolute Lieblingskarte. Stimmt, <lacht> wir haben ja über Lieblingskarten gesprochen, hast du ja. das hier erwähnt. Das ist halt, ah, das ist so gut, weil jedes Mal, wenn du Leben äh, gewinnst, bekommst du ein 5-5-Pferd noch mit dazu und alle deine Pferde sind unzerstörbar. Also, wenn du zwei davon, die sind auch ein Legendary, wenn du also zwei davon gewinnst. Genau, Bild hast, also
0: zwei, die, uh, jedes andere Pferd dann, ja. Ja, genau. Machst du, Mann, ja, machst du jede Runde, schützen.
1: wenn du es richtig machst, in dem gegnerischen und in einer Runde einen 5-5er und haust ihn einfach zu klump Egal, <lacht> weg davon zu äh, kleineren Pferden, Ponys. Ähm, wir wissen, Hasbro äh, hat ja mehrere Lizenzen, unter anderem halt auch die Magic the Gathering-Lizenz, beziehungsweise Wizards of the Coast ist ein Teil von Hasbro. Und äh, Wizards of the Coast möchte, äh, das ist wohl ein jährliches Event, ich höre jetzt tatsächlich zum ersten Mal davon, und zwar Magic Extra Life ähm, ist so äh, ein Event, ähm, was mehrere Facetten hat. Es werden exklusive äh, Produkte angeboten. Es wird ein Streamer-Event noch dazu geben. Und äh, kommen wir erstmal zu den Produkten, denn wir uns Magic-Spieler -Spie interessieren ja erstmal äh, die Sachen, die wir kaufen können, die vielleicht uns ein bisschen besser machen im Spiel. Und da haben wir zwei Sets. Äh, das eine ist ein drei-Karten-Set, das andere ist ein drei-Playmat-Set äh, mit dem Übertitel Ponies the Galloping. Ähm, was dementsprechend Magic-Karten bzw. Magic-The-Gathering-Spielmatten äh, ähm, beinhaltet, die nach Charakteren von der My Little Pony-TV-Sendung äh, sind. Und da hätten wir zum einen, ähm, also es sind, muss ich dazu sagen, sind keine legalen Karten, man kann die jetzt nicht in Modern oder sonst was oder in Legacy spielen, es sind, äh, wie auch die äh, Unbound, ein Blut und andere Ansets. Äh, ähm, Silver-Bordered-Karten. Ähm, also vielleicht in der Kombination könnte man sich vielleicht ein Deck drum bauen. Aber sind jetzt nicht gedacht für Tournament Play. Und dementsprechend sind die auch ein bisschen witziger gestaltet. Wir haben zum Beispiel für drei Mana ähm, einen 2-2-Legendary-Creature-Unicorn, natürlich. Ähm, in Form von Rar äh, Rarity, so heißt die erste Karte. Mit dem Text Rare and Mythics äh Rare and Mythic Rare Spells you cast cost one less to cast. Und dann kann man für einen Mana die Kreatur ähm, tappen und dann Reveal a My Little Pony toy you own until end of turn another target creature gains protection from each color in that, in that toys Code, Main and outfit. <lacht> also schön die äh, fünffarbigen äh, My Little Pony Figuren rausholen und äh, dann kann man da sich schön Protection vom Alles geben lassen. Äh, dann haben wir eine Flip Creature, die auf der einen Seite äh, Nightmare Moon ist für 6 äh, Mana, äh, also vier generische und zwei schwarze. Äh, Legendary Creature Alicorn, okay, äh, mit dem Text Flying as long as, as it's nightmare time, Nightmare Moon äh, gets plus 2, plus 2 and has Menace. Und dann für 6 Mana Transform Nightmare Moon. Ähm, Moment. Transform äh, Nightmare Moon, any Pony, also any Pony may activate this ability uh, or help to pay the cost when they uh, do, they become your friend. <lacht> okay. <lacht> Never mind. Ja, ich so dachte, es hätte noch eine spielerische Variante. Ähm, aber da gibt es halt quasi noch eine, eine andere Seite zu, die ich jetzt leider so nicht finde. Also die hat wahrscheinlich auch noch mal einen anderen Text drauf, die wahrscheinlich mit den Friends oder sowas äh, thematisiert. Die andere Seite heißt auf jeden Fall Princess Luna. Ist, glaube ich, dann auch ein Charakter von My Little Pony. Ähm, und die letzte Karte kann man leider gar nicht so lesen, weil die von dem Packaging Aber es ist
0: Princess Twilight Sparkle, das ist ja das Wichtige. Genau, wir wissen. Und dass sie es zwei Mal ist, hat alle Commander-Farben drin, falls das noch irgendwie äh, Silver-Bordered Commander oder Brawl, ob das, ja, das ein Ding ist. Aber das, also, es gibt noch ein paar andere witzige Sachen, die ich finde, ähm,
1: wie zum Beispiel das unten, das, das ähm, kreisrunde was alle Rares und Mythics quasi haben, um zu zeigen, dass es eine offizielle Magic-Karte ist. Das ist hier herzförmig, passend zu My Little Pony. Und ähm, ja, genau. Mit diesem Artwork von diesen drei, bzw. vier Karten, das ist ja eine, eine Flipkarte, ähm, gibt es dann auch Playmats, die, ähm, ja, wie gesagt, drei Playmats haben. Eine Playmat ist zum Beispiel auch doppelseitig bedruckt, passend zu dem äh, Nightmare Moon oder Princess Luna, je nachdem, welche Richtung man haben wird. Und ähm, genau die, äh, die drei Karten in diesem Set äh, kosten 50 äh, Dollar, äh, wobei aber irgendwas 40 plus Dollar davon äh, gespendet wird äh, und die andere äh, das andere Spielmattenset äh, kostet äh, 100 Dollar, wo halt äh, 80 plus Euro für ähm, gespendet wird und gespendet wird für ähm, das Seattle Kinderkrankenhaus und in schwierigen Situationen die halt sich dort beraten lassen. Also an sich eine löbliche Sache auf jeden Fall.
0: Mm, das Dadurch,
1: dass es halt nur so ein Amerika- beziehungsweise Seattle-orientiertes äh, Ding ist, äh, warum übrigens Seattle, weil halt äh, Wizards Headquarters ist da, ähm, ist es leider nur quasi mit Lieferung nach USA und Kanada. Also leider nichts so Interessantes oder auf direkten Wege für uns zu erreichen. Ähm, so, äh, Also jetzt über den über den hasbro äh, pulse shop ähm, aber immerhin
0: trotzdem noch eine ganz nette Idee. Ja, was sagst du zu den Karten und zu der Aktion und äh, wie findest du das? Generell finde ich die Aktion sehr gut. Also es ist eine Win-Win-Situation. Es bekommt jemand, der das Geld braucht, äh, bekommt das Geld. Äh, Wizards poliert das Image noch mal ein bisschen auf. Und äh, ja, die Karten an sich finde ich schon irgendwie süß. My Little Pony ist jetzt nicht das, was ich tatsächlich. Also ich habe tatsächlich nie geguckt. Ich hm. weiß tatsächlich von ein paar erwachsenen Menschen, ja. äh, die das gucken und auch gut finden. Also scheint es ja tatsächlich durchaus relevant zu sein in irgendeiner Form. Und ähm, ja, ich selber finde es interessant. Ich mag halt solche exklusiven Produkte sowieso gerne. Und ich finde es halt eine gute Idee. Das ist halt auch wieder so ein May-Produkt, was man sich nicht kaufen muss, weil das sind die Karten gibt es zwar nur so, aber die sind eigentlich gar nicht wie es zum Spielen so wirklich gedacht. Es sei dann man macht die halt irgendwie in einem Casual-Spiel rein und dann ist das ja auch okay. Ähm, da sind ja einige solcher Spaßkarten sind ja alles silver bordert. und dann ist das auch absolut in Ordnung und ja, finde ich ganz, ganz gut und ich finde es auch in Ordnung, dass sie sich jetzt nicht den Stress machen, das weltweit zu verschicken, gerade weil es ja nur eine Charity-Ding ist und die wollen jetzt auch gucken, dass sie damit kein Geld verdienen, sondern halt, dass sie die Kosten decken und den Rest spenden, so ungefähr wird das ja letzten Endes sein und äh, ja, deswegen cooles Produkt, sehr, sehr äh, schön und äh, ja, wenn es irgendwann mal möglich ist, dass es nicht allzu aufwendig ist, würde ich mich natürlich freuen, wenn das auch äh, weltweit weit verschickt werden würde.
1: Ja, definitiv. Ich könnte mich auf jeden Fall Ich, ich, ich liebe Eukel ja so ein bisschen mit der Idee von einem Cube, dass ich mir mal davon einen anschaffe. Und dachte mir dann, ey, wie witzig wäre es eigentlich, wenn man dann komplett silver bordered cube zum quasi, also aus allen Ansets und halt bei Aktionen wie sowas einfach mal mit reinpackt.
0: Ähm, ja, es halt auch mal die, äh, ich glaube bei der Hascon oder so, äh, Also so ja. Transformer-Karten ja. auch silver bordered. Ja, stimmt.
1: Lustig. Und die können dann auch super reinpassen. Also, äh, ja. Ziel ist es übrigens, über den, über den gesamten Verlauf, also ich habe auch noch das Stream-Event kurz erwähnt, äh, wo dann Leute während halt der Zeit wahrscheinlich Magic Arena streamen und Leute können donaten zu der Aktion, ähm, eine äh, Million Dollar zu sammeln und zusammenzustellen äh, für halt äh, diese Spendenaktion. Äh, mal schauen, wie es denn so läuft. Ähm, ist auf jeden Fall eine ganz spaßige und interessante Geschichte. Spaßig und interessant fand ich auch ähm, ein, ein, einen gewissen Trend, der momentan in, auf YouTube und anderen Plattformen zu beobachten ist. Und zwar, äh, meine Frage erstmal an dich. Sind dir schon auch Leute oder, oder Videos aufgefallen, die jetzt primär nichts mit Magic the Gathering zu tun haben, die auf einmal Magic the Gathering Content machen, ähm, im yes. Sinne von, dass die halt irgendwie auch gesponsert sind von
0: Wizards of the Coast? Hast du da. Ja, ist mir tatsächlich aufgefallen. Und zwar, ähm, der Hand-of-Blood, mm. der Henno, ähm, der war ja auch beim Magic Therapy Cup dabei und dementsprechend, ich weiß, dass sich das auch privat gerne Magic spielt, aber das von seinem Channel bisher ferngehalten hat, aus dem Grund, dass äh, er das noch nicht äh, für sinnvoll erachtet hat, das zu benutzen oder er denkt, dass seine Zuschauerschaft das nicht so wirklich interessiert. Auf seinem Zweitkanal ähm, ist er tatsächlich jetzt dabei, äh, gesponserte Magic-Videos zu machen. Beziehungsweise er hat halt gesagt, er, wenn ich es richtig verstanden habe, dass er halt so eine Reihe machen möchte mhm. und dass er halt dafür von Wizards angesprochen wurde, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Und dass er da aber auch sehr viel Bock drauf hat und ähm, das sehr gerne macht. Wie gesagt, er spielt ja Magic sowieso mhm. und äh, da ist das ja nicht äh, allzu also weit entfernt. Übrigens, falls das irgendwer hört, der äh, mit ihm in Kontakt steht. Ich äh, habe dich schon mehrmals, mehrmals äh, äh, herausgefordert, beziehungsweise äh, dir eine Chance auf ein Rematch gegeben zum Cup, obwohl ich dich ja mit dem Markus zusammen äh, gnadenlos zerfetzt habe. Also, äh, ja, weißt du Bescheid.
1: Ja, alles klar. Ähm, um auf jeden Fall, genau, in diese Richtung bewegt sich Wizards of the Coast, finde ich, auf einer sehr coolen Art und Weise. Bei mir ist es persönlich aufgefallen, ich bin großer Fan von unter anderem den Game Grumps, die ja normale Let's Plays machen, beziehungsweise jetzt auch mit dem zweiten Kanal so ein bisschen mehr Live-Action-Comedy-Gedöns machen. Und die haben halt in ihrer Sendung 10-Minute-Power-Hour, wo die immer so verrückte Spielchen machen und so was, haben die jetzt Magic the Gathering gespielt. Aber nicht ganz regulär am Tisch, sondern in einem Pool mit aufblasbarem äh, Spieltisch und äh, den, äh, was war das? Chandra und Nisa Planeswalker Decks. Ähm, wo, natürlich, wo natürlich alle Karten <lacht> komplett verbessert wurden und äh, es halt zu einer sehr witzigen ähm, Situation kam, wo einer von den beiden hat dann gesagt: So, ja, und jetzt spiele ich diese Karte und die Karte floppt in seinen Händen nur so wie so ein Waschlappen hin und her. <lacht> Und äh, das fand ich <lacht> auf jeden Fall sehr gut. Darüber hinaus ähm, gab es noch von Did You Know Gaming, die äh, allgemein Videospiel-Trivia machen und wie ich finde, mit einer der höchsten konstanten Qualität über einen gewissen Zeitraum haben. Also sie bringen fast jede Woche mehrere Videos raus und immer zu interessanten Themen in der Videospielwelt und halt diesmal auch über Magic the Gathering, äh, wo vielleicht die eine oder andere Frage aus dem äh, Quizard, was wir später noch machen werden, vielleicht draus inspiriert wurde, man weiß es Verdammter nicht. Verdammter
0: Mist. <lacht> <lacht> Hätte ich mich und, doch besser vorbereitet.
1: Äh, und dann die Rocket Beans, äh, die auch hier aus Deutschland kommen, die haben äh, ja Magic the Gathering Anime quasi mit, äh, nicht nicht gezeichnet, aber halt dargestellt, diese typischen Tropes mit, ähm, dass halt äh, manche Sachen einfach so feststehen oder einfach nur quasi einen Schwenk über über nicht animierte Zeichnungen quasi, das haben die halt nachgestellt in echt, äh, was ein bisschen ist ein bisschen irgendwo zwischen cringy und witzig, ähm, aber auf jeden Fall. Das ist ja Rocket Beans sehr oft. Ja, Tatsache. Und das ist halt das Ding, ähm, das macht jetzt auch den Anschein, dass Wizards of the Codes einfach nur gesagt hat, hier, ihr seid coole Content Creator, macht einfach mal, was ihr so wollt äh, und und äh, schaut aber einfach, dass Magic the Gathering da so ein bisschen positiv bei rumkommt. Und das finde ich ich persönlich als, als auch Fan von diesen drei genannten äh, Content-Creatorn finde ich alle drei Videos super witzig und äh, dachte mir so okay so muss eigentlich Promotion irgendwo auch laufen und ich finde das äh, sehr gut auch die allgemeine Resonanz weil ich das irgendwie einblicken konnte äh, in den Kommentarspalten waren so entweder in die Richtung wo ich auch dann war so von wegen ey ich mag Magic the Gathering ich mag Game Grumps super dass ihr jetzt was irgendwas zusammen macht äh, oder halt ey das sieht irgendwie interessant aus oder habe ich mal als Kind gespielt ich schau mal rein und ähm, ja Gut gemacht, Wizards. Weiter so. Gerne mehr davon. Well done. Genau. Ähm, ja, dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zur Herausforderung des Quizards. Ich werde euch jetzt mal äh, erklären, was ich mir dabei gedacht habe. Ja, hau mal rein. <lacht> Und zwar habe ich mir überlegt, wir sollten so ein bisschen äh, eine, eine Rollenverteilung noch weiter in den Podcast irgendwie reinbringen. Und da habe ich mir gedacht, wir brauchen einen einzigartigen Titel. Und dieser einzigartige Titel ist der Quizard. Und der, der Kursat ist, überlegt sich äh, von Folge zu Folge, beziehungsweise in der Folge, wo er Kursat ist, ähm, fünf Fragen, die der andere beantworten muss, von äh, der Geschichte von Magic, von über Magic-Karten, über Magic-Persönlichkeiten, alles rund um Magic the Gathering und äh, fordert den Gegner quasi heraus. In diesem Fall bin ich äh, in der ersten Folge von der Herausforderung des Kursats der Kursat und habe fünf Fragen rausgeschrieben, die ich dir jetzt stellen werde. Und dann bin ich mal gespannt, ob du, wie viele du von diesen fünf Fragen beantworten kannst und äh, ihr zu Hause äh, oder wo auch immer ihr gerade seid, wenn ihr das unterwegs als Podcast hört, könnt gerne miträtseln und uns im Nachhinein euren äh, Score mitteilen, ob ihr, ähm, ja, ob ihr alles wusstet, ob ihr alles nicht wusstet oder was ihr dazugelernt habt und bitte nicht schummeln, äh, Thema Skippen im Video hatten wir ja schon, ähm. <lacht> In dem Sinne äh, bin ich mal gespannt. Ich hoffe, euch macht's Spaß. Ich hoffe, ja. Franz, dir macht's Spaß. Fühlst du dich ja, vorbereitet? Ich bin gespannt. Ja, auf jeden Fall, klar. Okay, ähm, <lacht> dann würde ich sagen, ich habe mir, wie gesagt, fünf Fragen rausgesucht. Die sind alle von der Kategorie.
0: Also ähm, je nachdem, wie fies die sind, ne, frage ich dich das nächste Mal, und da gibt es dann keine Auswahl, <lacht> wie viele Magic-Karten es insgesamt gibt. Verschiedene. Ja. Ich habe ich hab mir,
1: hab mir schon überlegt, es sollte so verschiedene Kategorien geben, wo so Antwort vorgegeben ist, wo Schätzfragen gibt, wo eine Aussage, die wahr oder falsch ist, und muss ein bisschen argumentieren. Also, die finde ich gut. Da, da kann man 50-50. Das ist ganz schlecht. Ich genau, ich bin, ich bin mal gespannt, äh, wie es okay, ist. Okay, hau, hau raus. Genau, wir hauen mal raus. Ähm, und zwar die erste Frage: Wie viele Planeswalker mit Converted Mana Cost 2 gibt es in Magic the Gathering? Die Antwortmöglichkeiten: 1, 2, 3 oder 4. <lacht> Gut Bonuspunkte, wenn du erraten kannst äh, wie, dir, wie der Name heißt
0: Ja, also es gibt auf jeden Fall den Ren, das ist ja bekannt, für zwei Mana ein rotes, ein grünes mhm. ähm, Es wurden immer viele auf drei Mana Planeswalkern herumgehackt Oh, es gibt noch den Zellenflip Planeswalker Was für ein Planeswalker? Flip Planeswalker? Karten, die zu Planeswalkern werden? Ach so, die Aha. Flip Planeswalker? Nein, nein, nein. Haha! Okay. Kennst du die Stelle aus? Ist das Ritter der Kokosnuss, wo die die Frage gestellt bekommen an der Brücke? Äh, ja, 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 genau. <lacht> ja, und dann wird, kriegt der Fragesteller auf einmal eine Frage gestellt: Eine südafrikanische oder eine westafrikanische Vogel, blablabla, bla bla, Und der so, äh, <lacht> super geile Stelle. Ritter der Kokosnuss müsst ihr gucken. Super ja, gut, okay. auf jeden Fall. Da okay. okay. kann man auch nochmal eine Referenz ähm, zu den Fossilien. Flames nicht, okay, sonst will er mich noch Jace, äh, nee. Virgin Prodigy oder so heißt der. Das ist ja quasi äh, eine legendäre zwei Kreatur, dabei. also eine, eine zweimaler Kreatur, die zu einem Planeswalker wird. Genau. Uh, wo die meisten sagen würden, dass das ein Planeswalker ist. Aber naja, <lacht> ähm, weil die zweite Seite sehr schnell erreicht ist. Aber gut, uh, fällt mir jetzt gerade noch jemand ein. Mmh. Wie gesagt, es wurde viel über 3-Mana-Planeswalker diskutiert. Gerade zum Beispiel der Tybalt als schlechtester Planeswalker ever. Der erste. Mhm. Ich glaube, der war auch drei mana Daretti drei mana Teferi drei mana ähm, um, boah, schwierig. Es könnte natürlich schon früher welche geben, aber Planeswalker gibt noch gar nicht so lange. Und ich würde mich tatsächlich dann bei einem, wenn, wenn Flip Planeswalker nichts sein würde, ich eins einloggen und Ren und 6 sagen. Okay, also du hast ein Planeswalker mit
1: converted Mana kostet 2 und es ist mit dem Namen Ren und 6. Ja. Das ist leider falsch. Du hast gesagt, ja. äh, Tibble, The Fiendblotter, der als schlechtester Planeswalker ja.
0: gezeichnet wird, der ist auch 2 Mana, 2 rote Mana. Der ist auch 2 Mana, ah. Okay. Genau. Aber ja, ich war, ich war am überlegen, weil der ist ja jetzt drei mana Und ich dachte, genau. okay, vielleicht haben die den gleich gemacht. Aber, also, ne, gleicher CNC, aber. Als Referenz, aber
1: genau. leider nein. Aber guter, guter Punkt mit diesen Flipwalkern. Die hatte ich gar nicht am Schirm und gerade so, äh, okay. <lacht> <lacht> aber es ist ja noch alles drin, das ist ja Frage 1. Ähm, so, Frage 2. Wie sollte Magic the Gathering ursprünglich heißen? Antwortmöglichkeit 1, Uff. Duel Masters. Antwortmöglichkeit 2, Deckmasters. Antwortmöglichkeit 3, Mana Clash. Antwortmöglichkeit 4, Battle of the
0: Plains. Hm, schwierig. Da müsste ich tatsächlich raten. Ähm, was ich weiß, das kann ich ja dazu mal loswerden, mhm. Duel Masters ist tatsächlich die Antwort gewesen auf Yu-Gi-Oh! Mhm. Ähm, und ein eigenständiges System, was ja dann auch rausgebracht worden ist, aber nicht so großartig erfolgreich war. Für die Zeit, wo es aktiv war, waren es irgendwie sehr erfolgreich, so ein Jahr oder so. Mhm. Und dann halt wieder nicht. Ähm, ich gehe mal nicht davon aus, dass das ursprünglich so heißen sollte. deswegen, Weil, weil sie das ja dann nochmal separat gemacht haben, äh, schließe ich das aus. Mhm. Ähm, die anderen Antwortmöglichkeiten finde ich nicht schlecht. Mana Clash und... Ähm... Um, was war das vierte? Uh, Battle of the Plains. Battle of the Plains. Und das zweite war noch Deckmaster. Das zu gewollt. Also Deckmaster steht ja hinten drauf. Auf der Karte auch. Auf der Magic-Karte Deckmaster. Um, ich finde Battle of the Plains ein bisschen zu gewollt. Ich schwanke zwischen Mana-Clash und Deckmaster tatsächlich. Aber vielleicht, vielleicht konnten die sich nicht... In, nee, ich glaube Deckmaster war... Irgendwie sowas wie der Hersteller oder sowas. Also irgendwas, was da noch namenstechnisch mit rein musste. Oder die konnten sich halt nicht entscheiden und sagen, ja, hm, nennen wir es so oder nennen wir es so. Nee, aber ich glaube, Deckmaster war dann tatsächlich sowas wie der Produzent oder so. also sowas wie, sagen wir mal, Ultra Pro stellt Höhen her und Deckmaster stellt diese Karten her. Aber das Spiel heißt Magic the Gathering. So könnte ich mir das vorstellen. Dann müsste ich ja fast Mana Clash sagen, aber irgendwie spricht mich Deckmaster mehr an, deswegen sage ich das. Da bist du knapp am der richtigen
1: Antwort vorbeigegangen. Es ist nämlich tatsächlich Mana-Clash. <lacht> äh, Deckmaster, du hast es du hast wahrscheinlich schon ziemlich gut gesagt, es steht hinten auf der Karte drauf. Und ähm, es war ursprünglich die Idee, dass Wizards of the Coast mehrere Kartenspiele äh, im ähnlichen Prinzip herausbringt. Und ähm, Deckmaster sollte quasi die Serie heißen. Also, dass man dann sagt, okay, alle Deckmaster-Spiele haben ein ähnliches Konzept. Da Trading Card Games noch nicht so geläufig waren, dass man dann sagt, okay, das sind Deckmaster Spiele. Und mhm. Mana Clash äh, ist aber tatsächlich nur so eine, so eine halbe Antwort. Denn äh, schon in der Entwicklungsphase wurde immer wieder gesagt, okay, das Spiel heißt Magic und lass mal Magic spielen und so weiter und so fort. Aber Magic war einfach zu weitläufig, um sich rechtlich sichern lassen zu können. Und äh, da hat man sich dann intern beraten, so, hey, okay, dann nehmen wir es halt Mana Clash, was also ein bisschen mehr so einen Eigennamen hat. Um, und äh, dann hat aber trotzdem in der internen Entwicklung jeder weiter gesagt, ey, lass uns Magic, Magic spielen worauf oft dann äh, nochmal ein, ein Anwalt gefragt wurde hier, was können wir machen und dann haben sie sich gesagt okay, wir hängen an dem Magic einfach noch The Gathering dran und dann ist das quasi rechtlich einwandfreier sich sichern zu lassen und es ist halt nicht so allgemein und äh, so wurde quasi dann von Mana Clash, äh, was dann äh, zeitweise der interne, ursprüngliche geplante Name war, dann Magic the Gathering. Fun Fact, genau, es gibt auch Fun Facts in dieser äh, Rubrik. Ähm, <lacht> the Gathering sollte von Magic mit jeder Edition ausgetauscht werden. Also das zweite Set nach dem ursprünglichen äh, Alpha- und Beta-Release oder Unlimited-Release war ja Arabian Nights. Und dementsprechend sollte es Magic Arabian Nights heißen. Das war aber aus eben jenen rechtlichen Gründen, weil man dann immer wieder ein neues Patent anmelden müsste für das neue Set, halt äh, immer schwieriger. Und ähm, zusammen mit dem Problem, dass sie den Kartenrücken gleich behalten wollten, ähm, was dann auch geplant wurde, zu ändern mit dem nächsten Set, hat man sich dann dagegen entschieden. Aber aber ich bin, bin wirklich überrascht, wie allein durch, durch quasi Eliminierung der einzelnen anderen äh, Antworten du schon ziemlich, ziemlich nah an die Antwort, an die richtige Antwort gekommen bist. Also das war schon. <lacht> ja, ich
0: gebe mein Bestes, aber.
1: Reicht <eigentlich lacht> nicht. Auf dem Score steht null. <lacht> ja, weil noch, aber wir haben ja noch drei Fragen. Und ich glaube, die, glaub, die nächste, da bin ich relativ safe, dass du das äh, wissen solltest. Und zwar:
0: Oh, jetzt kommt. Das wäre ja unangenehm, wenn ich es nicht weiß. Ne? <lacht> ja.
1: Äh, wie heißt der ursprüngliche Erfinder von Magic the Gathering? Da haben wir auf ja. Platz 1. Es gibt sogar eine Auswahl, okay. Ja, Mark ja. Rosewater, Platz 2, ja. Richard Garfield, Platz 3, äh, Seb McKinnon und ähm, Platz 4, Peter, die Etikenson Etik 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 Oh
0: Gott. Was ja, fun. der ist das. Ja, genau, der, den man nicht aussprechen <lacht> kann, den keiner kennt. Genau. Ja, Richard Garfield, yeah. das sollte man tatsächlich wissen. Genau. Wenn man Also, das heißt, sollte man wissen äh, ist etwas, was man eventuell wissen kann, wenn man Magic spielt. Genau,
1: irgendwann, irgendwann ist man mal über den Namen gestolpert.
0: Ähm, Bonuspunkte, äh, kannst du, weißt du, was die anderen machen? Ähm, Mark Rosewater ist fürs Marketing zuständig, unter anderem.
1: Also, Developer. Ja, Head, Head of Design. Aber ich glaube, es geht in die ja. richtige Richtung. Ja. ja, also,
0: Developer, also, ein ne Entwickler. Ja, ja genau, der, genau. Ist ja ist das. Ähm, also ich glaube, der Seth. Uh, ist ja auch Seb, ist der auch äh, ich glaube, ich lehne mich jetzt sehr weit aus dem Fenster, aber ist er auch bei Magic angestellt? Äh, indirekt. Das ist ein äh, unabhängiger Künstler,
1: der viele Artworks designt hat.
0: Ah, okay. Gut, und Peter gut, nee.
1: die äh, Atkinson? Nee, irgendeine Idee? Ist der ursprüngliche Gründer von Wizards of the Coast. Ähm, hm. Und Magic the Gathering mhm. war ja dann so das erste richtig große Projekt von denen und was sie quasi vom kleinen Garagenunternehmen in ein Multimillionenunternehmen gehift hat. Und er war unter anderem der Entscheidungsträger.
0: Ah, interessant. Okay, also war okay. so CEO.
1: Genau, und dann würde ich sagen, kommen wir, kommen wir von der Geschichte und den Ursprüngen von Magic zur jüngsten Geschichte, zum, zum aktuellsten Set. Und zwar, welche dieser Versionen gibt es nur und ausschließlich in Throne of Eldraine Collectors Booster? Und zwar hätten wir oh, da die Auswahl. Da haben wir noch drüber geredet. Ja, ah. <lacht> aber ohne also, Dazu kann ich auch gleich noch einen Fun fact nennen, wo ich mich ein bisschen okay. aufgeregt habe, egal. Und zwar, die erste Auswahlmöglichkeit ist Rare oder Mythic Rare Non-Foil
0: Borderless Cards, dann Common... Hey, mal, warte mal, warte mal, warte mal, was? <lacht> Borderless <lacht> Cards Non-Foil. Genau, Borderless warte. Cards okay. Non-Foil in Rare ja. Mythic.
1: Dann Common ja. ähm, Showcase Framed Foil Cards, dann Buy Showcase sind die Adventure-Karten, ne? Genau, genau, die mit so einem mhm. alternativen Frame. Ja. Ähm, dann Buyerbox-Promos und Planeswalker- bzw. Brawl-Decks exklusive Non-Foil-Karten. Mhm. Dann Rare
0: bzw. Mythic Rare showcase frame foil Cards. Ja, es ist das Erste. Es sind die Non-Foil-Borderless-Karten, die es nur da gibt.
1: Das ist leider falsch. Es sind tatsächlich die <lacht> common showcase -Frame, äh, framed Cards in foil und, Moment. aber das, das ist nämlich jetzt der Punkt. Also, es ist vielleicht ein Punkt,
0: vielleicht bekommst du einen halben Punkt dafür. Denn, Fun Fact. Moment, wa, das war auch total dumm. Ich habe ja selber in Garu einen foil <lacht> aufgemacht. Ja,
1: genau.
0: Das war, äh, gut. Das, aber das, das ist der Punkt, wo ich auf jeden Fall Aber also, ich, ich kann ist irgendwie habe ich. Alle davon habe ich schon einen normalen Booster aufgemacht. Nee, noch keine. Common Showcase in Foil. Du bist ja.
1: Also ich bin mit. Ha. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wobei, lass mich mal kurz zu meinem Funfact kommen. Ja, und zwar, ja, bei der Recherche dieser Frage äh, bin ich auf drei unterschiedliche falsche Quellen getroffen. Unter anderem der Artikel Booster von, von Mark Rosewater auf der Wizards of the Coast Seite, der behauptet, dass Borderless Planeswalker Collector Booster exklusiv wären. Und ich weiß halt aus unserer äh, Standard-WhatsApp-Gruppe und von dir, dass du halt Borderless Planeswalker schon aus regulären Booster gezogen hast. Weswegen es auch einfach sein kann, dass halt alle auch nochmal irgendwo anders vorkommen. <lacht> also
0: also, <lacht> nochmal, ich bin, ich habe, ich habe auch, auch bei dem Display, was ich aufgemacht habe, was übrigens für Kartback war, deswegen habt ihr das noch nicht auf meinem Kanal gesehen, beziehungsweise das wird, ihr werdet es auch nicht auf meinem Kanal sehen. Verlinke ich immer auf Englisch in der Beschreibung. Das ist ein gutes ähm, Video Dankeschön. Auch mit, das Englische äh, es, wird, es wird besser von Folge zu Folge zu <lacht> sprechen. Wie dem auch sei, ähm, da weiß ich, da habe ich doch eine. Borderless auf die äh, zu den Foil-Karten gelegt. War das ein Rare dann? War das ein Foil Rare Showcase? Äh, weil ich weiß nämlich noch, du hast schon ja. recht. Hätte ich mal ein bisschen besser nachgedacht. Gibt, ich hab schon bei den, also, äh, weil ich habe nämlich durchgeblättert und habe gesehen, dass ich äh, eigentlich nur Ancomes hatte und habe mich schon gewundert, dachte so, genau. okay, warum keine Commons? Die die in Showcase Framed
1: kann, können können Foil in Normal Booster kommen, aber nur die common Showcase Framed Foil Cards. Die sind Zumindest, soweit ich weiß, nicht außerhalb der Collectors Booster ähm, äh, verfügbar. Alle anderen schon. Aber das war halt ähm, auf jeden Fall interessant, wo ich auch dann, ich wollte halt nachlesen und dachte halt, okay, der offizielle Artikel wird ja wohl richtig haben. Und da habe ich halt zuerst war es halt diese, ähm, was ich als erstes habe, diese Non-Foil Borderless Cards. Aber nein, die, wir hatten schon zwei Leute, die das halt gezogen haben außerhalb von einem Collector Booster. <lacht> und vielleicht auch an der Stelle sollte es irgendjemand von Wizards so. hier sehen. Bitte ja. mal äh, ja. konkretisieren, was man
0: in so. Collector Booster kriegt oder nicht. Äh, ah nee, Mist, das war das. Mist, das ist das Collector Booster. Moment, Moment, <lacht> ich ich spule noch mal ganz kurz zurück. Ich bin nämlich gerade bei der Beweisführung, <lacht> ja, aber okay. nee, ich glaube, ich glaube tatsächlich, das ist das. Du hast schon recht, das muss das, das, muss das sein. Gut, stellen wir ruhig die nächste Frage. Ich bin noch am, ich bin noch am. <lacht> Alles klar. Äh, die letzte und
1: äh, die nächste und letzte Frage. Äh, geht wieder zurück zu den Anfängen von äh, Magic. Und zwar, welche dieser Karte mit einem Lord-Effekt? Da! Ha, ha, ha.
0: Okay, erstmal noch Nachtrag zu Folge 4. Ja, Nachtrag. Ich <lacht> habe nämlich in einem äh, Display, was ich hier bestellt habe, einen Reaper of Night aufgemacht im Showcase-Frame. Und das ist eine Common. Reaper of Night? Ja, dann, aber dann funktioniert, dann ist ja überhaupt keine Quelle richtig. <lacht> ich, ich kann auch sagen, die Zeit 23.03 sieht man das nochmal oder 23.00 bei yeah. dem Video. Ähm, an der Stelle könnt ihr dann vorspulen und sehen, wie ich da nochmal drüber spreche, weil da habe ich mich nämlich auch vertan, weil ich habe zwei Piles gemacht zu den Alternate Art Karten und zu den Vollkarten und die lag halt bei den Vollkarten, weil es halt eine voll und alternate mhm. Art Karte war und da habe ich mich ein bisschen vertan und habe die dann auch wieder rübergelegt und das ist eine Kommen.
1: Aber ist das nicht... Absolut lächerlich, dass wir beide, die uns jede Woche mindestens, also mindestens einmal wöchentlich äh, über die aktuellen Ereignisse in der Magic: The Gathering Welt äh, eigentlich auskennen sollten, weil wir diese Show machen, nicht wissen, was in einem Collector Booster exklusiv ist und trotzdem immer noch ja, diskutieren aber
0: müssen. <lacht> aber ja, das ist ja nicht unsere Schuld. <lacht> ja, genau, das meine ich ja. Das oh, ist natürlich. so lächerlich. Das Sie, aber ob das, nicht das doch, wie, verwirrt, wie verwirrt ich jetzt war. Aber dann war das ja voll die Fanfrage gerade. Ja, also ich meine, das ist, ja gut, eine unbewusste Fangfrage, weil ich selbst von falschen Informationen ausgegangen bin. Ah. Nun, oder gut. du hast es jetzt auch gerade nachgesehen, ne? Ich, ich habe mich mich nicht verguckt. Äh,
1: ich hab's jetzt nicht nachgeguckt, aber ich glaube dir einfach mal. Wir können das ja auch nochmal. Okay. mal, äh, also wir ja. haben ja auch äh, sehr viele Zuschauer, die vielleicht schon mal das eine oder andere Collector Booster aufgemacht haben und vielleicht sagen können, was da drin ist, was sonst äh, keiner aufmacht. Ja, ähm, ja aber auf okay. jeden Fall fand ich fand irgendwie witzig, diese, diese Kontroverse, die ja auch teilweise geführt wird, wo man sagt, okay, 25 Euro für einen Booster. Und man weiß halt nicht, warum man es wirklich braucht. Außer halt für höhere Chancen für schönere Karten. Ähm, mhm. Naja, egal. Kommen wir zur letzten Frage. Und zwar, äh, welcher dieser Karte mit einem sogenannten Lord-Effekt, also Kreaturen äh, einer gewissen äh, Charakterisierung, bekommen ein gewisses Attribut hinzugefügt? Meistens plus eins, plus eins. War nicht Teil von Alpha, dem ersten Magic the Gathering-Set. Dann haben wir hier Lord of Atlantis, äh, Goblin King. Zombie-Master und Elvish Champion. Hm. Vielleicht ein, hm. ein interessanter Aspekt ist zu sehen, was so, äh, was so ikonische Karten sind davon. Also Wo man schon mal häufiger drüber gestolpert sind, weil die meistens schon am längsten auch mit drin sind. Ja,
0: ja also Lord of Atlantis bin ich mir relativ sicher, dass der Schon dabei war. Weil Elvis Champion, wen noch? Äh, Goblin King und Zombie Master. Goblin König, glaube ich auch. Zombie Master. Boah, ne. Also eigentlich <lacht> müsste ich warten. Ich bin beim, selbst beim lol Lord of Atlantis nicht so hundertprozentig sicher. Aber das ist irgendwie so der. Es hängt aber auch damit zusammen, dass es das erste Deck, mit dem ich in Berührung gekommen bin, als ich äh, mit Magic angefangen habe, was ja mhm. zu Zeiten von M15 war, also im Jahr 2014. Ähm, und dementsprechend, seit da kenne ich viele Karten, aber ähm, davor ist so immer mit dem, was ich mich, wie ich mich beschäftigt habe damit. Mhm. Und ich bin halt damals mit dem Lot von Atlantis in Berührung gekommen, weil ein. Äh, Freund von mir das Mehrfolk-Deck gespielt hat und äh, da ist der drinne und irgendwie kann es auch sein, dass ich es damit verbinde. Deswegen glaube ich aber, dass es schon länger. Da, da, dass ich deswegen glaube, dass es schon länger dabei ist. Hm. Ähm, ansonsten, ich würde jetzt den, den Elvish Champion nehmen.
1: Das ist richtig! Yes. Das kam jetzt aus dem Nichts, ähnlich gesagt. Ich habe jetzt gedacht, okay, jetzt wird wahrscheinlich irgendwas anderes genommen, aber. Nee,
0: weil, weil der, der Zombie Master und. Wer noch? Äh, Goblin King. Goblin König, genau. da da weiß ich da war, Beim Goblin König war ich mir auch relativ sicher, dass es auch so sehr ikonisch ist. Eine ziemlich schlechte Karte eigentlich, so aus der heutigen Sicht. Aber ähm, dementsprechend eine Karte, die ich kannte und dann auch über das Ikonische. Das war schon äh, ein ganz guter Tipp. Aber ja, ja. das war... Ich dachte, ich krieg dich so ein bisschen
1: auch. mit der mit dem Elvish Champion, weil ja Elf so eine klassische Kreatur in Magic ist, wo man denkt so okay, muss ja dann Elvish Champion noch Master habe ich, meine, auch, mit man, drin hab drin ich auch schon mal gehört. Aber ähm, der Elvish Champion kam tatsächlich erst mit dem Invasion Block äh, rein, bzw. mit dem Set Invasion. Alle anderen äh, Zombie Master war so eine Karte, wo ich dachte, das wäre glaube ich mein Pick, wenn ich die Frage zum ersten Mal sehe, weil davon hörst du halt nichts Goblin King, also ja, äh, Goblins sind halt so alt wie Magic selbst so ungefähr, ähnlich wie bei Lord of Atlantis. Mhm. Ähm, aber tatsächlich waren dann äh, Lord of Atlantis, Goblin King und Zombie Master alle Teil von Alpha und haben alle, äh, also haben alle das Attribut oder den Charaktertyp Lord gehabt, ähm, bis dann äh, eine große Revision von ähm, ja, Charaktertyp und Spezifizierungen sind, wo man sich dann von diesen klassischen Roleplay-Wurzeln, wo äh, jede Karte musste immer eine Rasse und eine Klasse haben, beziehungsweise halt beziehungsweise, nee, das stimmt gar nicht, mussten halt immer einem Typ quasi Dazu gehörig sein, wo man dann sagen konnte, mhm. okay, auch der Goblin-King ist jetzt nämlich nicht nur Lord, sondern halt ähm, Goblin auch als Untertyp. Ja, und das war quasi schon äh, der erste Teil oder die erste Segment äh,
0: Herausforderung des Cursats. Wie hat's dir gefallen? Fand's du äh, spannend? Definitiv. Also es okay. ist ein sehr lustiges Format, was ich sehr gerne weiterverfolgen werde. Ähm... Du hast jetzt ich ärgere mich doch über die ersten beiden ein bisschen und beim dritten ärgere ich mich, dass ich nicht lange nur nachgedacht habe, aber da habe ich mich verleiten lassen, weil ich äh, gedacht habe, irgendwie habe ich doch alles davon schon gezogen im normalen Booster. <lacht> ja. und dann habe ich gedacht, ach dieses Borderless, das habe ich nicht so viel gesehen und dann habe ich mich einfach dafür entschieden, das war so eine Bauchentscheidung ja. und habe nicht nur gedacht, dass ich ja da selber schon eine gezogen habe.
1: Ja, wobei naja. halt, wie gesagt, gerade die Frage 4 mit den äh, Throne of -Drain Collectors Booster ist ja selbst nur ein Diskussionsthema geworden. Von daher, äh, <lacht> da gebe ich dir einfach mal den Punkt. Äh, weil mittlerweile, ich glaube, mittlerweile könnte auch jede Antwort richtig sein <lacht> irgendwo. <lacht> ähm, <lacht> ja, aber dann hast du insgesamt, du hast äh, Erfinder von Magic. Äh, also ein Punkt, zwei Punkte. Du hast drei Punkte von fünf, auf jeden Fall. Äh, above average, auf jeden Fall. Dann bin ich mal gespannt, was, naja, für, naja. was für teuflische Fragen du mir nächste Woche stellen wirst, wenn ich dann... Kannst du ja schon mal darauf vorbereiten, <lacht> äh, wie viele Karten es in Magic gibt? <lacht> genau, ich schätze dann schon mal. Ja, und äh, an der Stelle, lasst mich auch oder lasst uns auch an äh, eurer Meinung teilhaben. Zum einen, wie viele Fragen konntet ihr und dann Hand aufs Herz, seid ehrlich, wirklich beantworten? Und ähm, ja, wie gefällt euch das äh, Format? Habt ihr Bock da mehr zu sehen? Äh, sollen wir mal eine ganze Folge nur rätseln oder äh, was habt ihr da geplant? Mhm. Ähm, und äh, ja, wir haben ja auch dann noch die Umfrage für nächste Woche. Wie war die denn nochmal?
0: Die Umfrage für nächste Woche war, äh, welches Deck nehmt ihr oder habt ihr mitgenommen auf die Win Every Car Challenge? Schickt ein bisschen davon ab, wann ihr den Podcast hört. Mhm. Äh, Land bzw. Ramp Deck, Oko bzw. Food Deck, ein Agro Deck oder ein äh, etwas anderes, also irgendwas, ein Brew Deck. Und ähm, ja, uns würde es auf jeden Fall sehr interessieren, da das allgemein gefasst ist, wird uns auch euer genaues Deck interessieren. Schreibt es gerne in die Kommentare und äh, das wäre die
1: Umfrage für das nächste Mal. Genau, wenn ihr Fragen an uns habt zu Magic the Gathering, zu uns persönlich, zu dem Content, den wir machen, zu dem Content, den wir machen könnten oder äh, irgendwas anderes, dann schreibt es gerne in die Kommentare auf YouTube ähm, oder uns bei Twitter, äh, bei @weisengames bzw. @gamery. Ähm, alle möglichen Links findet ihr dazu auch äh, in den Kommentaren, bzw. in den Show Notes,
0: wenn ihr das als Podcast hört. Ja, schaut in die Kommentare, bzw. In die, in die Videobeschreibung, da steht nämlich echt immer ganz, ganz viel drin, auch zu Robins anderen Podcasts, die er ohne mich äh, macht, der genau. böse Mann. Nein. <lacht> ich <lacht> fremdgehe. Äh, zu, genau. Äh, andere Podcasts von Robin und allgemein ganz viele Links, ganz viele Informationen, also wenn ihr nicht genug bekommen könnt, schaut in die äh, Videobeschreibung, da steht immer ganz, ganz viel drin, was man noch so tun kann. Genau, und, unter anderem
1: auch, was ich immer ganz wertvoll finde, sind Quellen. Wenn ihr euch zu einem Thema ein bisschen was genauer informieren wollt, äh, meistens die Quellen, die wir benutzt haben, um uns zu informieren für den Podcast sind auch ganz unten nochmal in der Videobeschreibung drin, wenn ihr da nochmal was nachlesen wollt oder euch weiter informieren wollt. Ähm, und äh, in Magic the Gathering ist ja auch Information König. Also von daher schaut da gerne mal rein ähm, und in dem Sinne... Manchmal auch Goblin König. Okay, der war schlecht. wir schnell. <lacht> <lacht> äh, wir hören und sehen uns, wenn ihr wollt. Nächste Woche wieder. Haut da rein. Ciao. Ciao.